0: Estás escuchando SBS en Español. Vamos al boletín de noticias con Esther Lozano. El supermercado Aldi se une a Woolworths para boicotear los productos del Día de Australia. Gran Bretaña y Estados Unidos cargan contra los rebeldes hutíes como respuesta a los ataques a los buques que atraviesan el Mar Rojo. Y el gobierno de Ecuador anuncia que construirá dos prisiones de máxima seguridad en el país en medio de la extrema violencia que sacude Ecuador. Estos son los titulares del viernes 12 de enero. El gigante de los supermercados Aldi se ha unido a Woolworths para optar por no vender productos del Día de Australia antes del feriado nacional. Aldi no venderá productos temáticos como tangas y banderas hasta el 26 de enero. Woolworths Group dijo que la decisión estaba vinculada a lo que llamó una discusión más amplia sobre este día festivo y lo que significa para diferentes partes de la comunidad, pero que la decisión de no almacenar parafernalia adicional para el día festivo fue una decisión económica. Woolworths dijo en un comunicado que ha habido una disminución gradual en la demanda de productos del 26 de enero en su sus tiendas en los últimos años. Mientras tanto, el líder de la oposición, Peter Dutton, ha pedido a los consumidores que boicoteen a Bullboards por su decisión de no vender los productos del Día de Australia. El gobierno federal ha criticado duramente a Dutton, acusándole de intentar iniciar una guerra cultural. La opinión pública, por su parte, sigue dividida. Una residente de Melbourne dijo a Channel 9 que apoya la decisión por razones medioambientales. Creo que tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, pero creo que es algo bueno. Creo que actualmente hay tantos plásticos y residuos en el mundo que realmente no los necesitamos, decía esta persona en Melbourne. Y nos vamos a Latinoamérica porque en Ecuador el canal público reanudó este jueves su transmisión después de haber sufrido un ataque con fusiles y granadas en directo en una de las peores arremetidas del narco en el país. Hombres encapuchados y armados irrumpieron el martes durante el programa del mediodía. Sometieron a los periodistas e hirieron a dos trabajadores mientras los televidentes escuchaban en vivo los disparos y los gritos. No hubo muertos y 13 atacantes fueron detenidos. Escuchamos ahora a Saskia Bermeo, la presentadora de TC Televisión. Amigos, el noticiero está de vuelta aquí, en el mismo espacio donde quisieron silenciarnos. Regresamos ahora con más fuerza y más comprometidos con nuestros hermanos ecuatorianos, con la gente que se despierta con nuestra señal para salir a construir un mejor Ecuador. Más de una veintena de bandas narco están sembrando el terror en Ecuador con una ola de violencia que deja ya 16 muertos, motines en las cárceles, más de 170 funcionarios carcelarios retenidos por presos, policías secuestrados y ataques con explosivos. Más de 22.400 militares están desplegados. Hay patrullajes por tierra, aire y mar, requisas en las calles, operaciones en cárceles y toques de queda. El presidente Daniel Novo advirtió que no dará el brazo a torcer y el jueves presentó el diseño de dos prisiones de máxima seguridad para el país. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Muchos comercios se mantienen cerrados, el transporte público circula con menor frecuencia de la habitual, las universidades y escuelas atienden clases de manera virtual y prima el teletrabajo. Más adelante en el programa ampliaremos esta información. Y en otra noticia que adelantábamos en titulares, Gran Bretaña y Estados Unidos han atacado a los rebeldes hutíes por los ataques a los buques que atraviesan el Mar Rojo por parte de los grupos armados respaldados por Irán. Los medios estadounidenses informaron que en los ataques participaron aviones de combate y misiles Tomahawk, mientras que testigos informaron sobre ataques aéreos en ciudades yemeníes. Desde que estalló la guerra en Gaza, los hutíes han estado llevando a cabo un número creciente de ataques en la ruta marítima internacional clave. Los rebeldes hutíes dicen que están actuando en respuesta al bombardeo israelí de la franja de Gaza y han lanzado una serie de aviones no tripulados y misiles hacia Israel. Según medios de comunicación del Reino Unido, entre ellos el periódico Times, el primer ministro británico Rishi Shunak también convocó una reunión de emergencia del gabinete en Londres para discutir los ataques. La oficina de Downing Street del, del primer ministro Shunak no ha respondido ante la solicitud de comentarios. Y el Pentágono y la Casa Blanca se negaron a comentar sobre el informe del periódico Times del jueves. Y precisamente la Casa Blanca ha defendido firmemente a Israel tras la acusación de Sudáfrica de que el país ha cometido genocidio en un tribunal mundial de las Naciones Unidas. El caso judicial de Sudáfrica contra Israel se basa en el asesinato de más de 23.000 palestinos, incluidos 10.000 niños, y destaca el bloqueo de la ayuda y la atención sanitaria, la destrucción de viviendas y la repetida expulsión y desplazamiento de palestinos en Gaza. Israel ha negado con vehemencia todas estas acusaciones. En una sesión informativa en la Casa Blanca, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, defendió a Israel. Uh, we have said Hemos dicho repetidamente que creemos que estas acusaciones, que este caso son todos infundados y que no hay base para acusaciones de genocidio contra Israel. Esa no es una palabra que deba usarse a la ligera y ciertamente no creemos que se aplique aquí, decía el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y la organización no gubernamental Human Rights Watch dice que Australia no ha tomado medidas concretas para abordar las preocupaciones por la falta de derechos humanos en China. En su informe mundial del 2024, recién publicado, la organización dice que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para plantear estas preocupaciones al gobierno chino. La directora australiana de Human Rights Watch, Daniela Gavshon, dice que reconoce que plantear cuestiones de derechos humanos puede ser un desafío, dado que China es el mayor socio comercial de Australia. No creemos que los derechos humanos deban dejarse de lado. Creemos que son una parte importante de todo esto. No se pueden tener relaciones efectivas si no hay países que sean transparentes, que respeten el Estado de Derecho y en los que se pueda confiar. Esos no son buenos socios comerciales y de seguridad. Por lo tanto, redunda en interés de todos que China sea un país que respete los derechos humanos y que los demás países con los que trata Australia también los respeten, decía la directora australiana de Human Rights Watch. Y en una declaración, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Australiano dice que su enfoque ha sido presionar a China de forma bilateral y pública y dice que el gobierno ha planteado sistemáticamente sus preocupaciones directamente a China al más alto nivel y que seguirá haciéndolo. El, Fondo Monetario Internacional, el FMI dice que todavía queda trabajo por hacer para impulsar el crecimiento económico mundial, a pesar de las expectativas de que la economía seguirá siendo resistente en el 2024. Según el FMI, aunque el crecimiento ronda el 3%, es mucho más bajo que las tasas de crecimiento promedio anteriores de alrededor del 3,8%. La portavoz del FMI, Julie Cossack, dice que esto significa que es necesario hacer más para impulsar el crecimiento económico en el mediano plazo. Hasta ahora hemos tenido una economía global relativamente resistente. Esperamos que esa resiliencia continúe hasta el 2024. Al mismo tiempo, la inflación está bajando y los mercados laborales siguen siendo resistentes. Por supuesto, las noticias no son del todo buenas porque esta resiliencia, con un crecimiento que ronda el 3%, tanto el año pasado como por encima de lo esperado en el mediano plazo, es mucho más baja que las tasas de crecimiento promedio globales anteriores, que fueron de alrededor del 3,8%, decía la portavoz del FMI. COSAC también dijo que el FMI está en conversaciones con funcionarios egipcios sobre reformas económicas en medio del actual conflicto entre Israel y Gaza. Dijo que las discusiones continuarán en las próximas semanas para poner en práctica prioridades políticas clave. Y nos vamos a Latinoamérica. La preocupación por los derechos de las mujeres en Colombia ha impulsado el apoyo internacional para aumentar la protección de los derechos de las colombianas. 11 consejeros de seguridad han firmado la declaración de compromisos compartidos por los principios de mujeres, paz y seguridad, que insta a un mayor respeto por los derechos de mujeres en Colombia. Las preocupaciones han surgido debido a un alto y continuo nivel de violencia sexual y de género, que según los 11 firmantes afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, particularmente a las de comunidades minoritarias. En una declaración leída por la representante permanente adjunta de Francia ante la ONU, Nathalie Stival-Broadhurst, los firmantes instaron a un mayor respeto de los derechos de las mujeres en el país. Expresamos nuestra profunda preocupación por el alto y persistente nivel de violencia sexual relacionada con el conflicto y violencia de género en el país, que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, en particular a aquellas que pertenecen a minorías. Estamos alarmados por el aumento de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual y por la persistencia de la violencia contra mujeres líderes y defensoras de derechos. Humanos, decía la representante adjunta de Francia ante la ONU. Los 11 signatarios del Consejo de Seguridad de la Declaración de Compromisos Compartidos para los Principios de las Mujeres, la Paz y la Seguridad incluyen a Ecuador, Guyana, Japón, Malta, la República de Corea, Sierra Leona, Eslovenia, Suiza, el Reino Unido, los Estados Unidos y Francia. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá día soleado con 37 grados de máxima, Adelaide, sol con 35 de máxima, Melbourne, nubes y claros y 31 grados, Canberra, nuboso y 30 de máxima, Brisbane, posibles lluvias y 30 grados, Sydney, posibilidad de lluvias con 29 de máxima y Wollongong, lluvias dispersas y 27 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts